0: Vocês quando escutarem o Evangelho de Marcos, quando lerem o Evangelho de Marcos, tenham muito cuidado, porque Marcos é muito concreto. Marcos, ele, O Jesus de Marcos fala muito pouco. Jesus de João faz cada discurso enorme. O Jesus de Marcos quase não fala. Por quê? Porque Marcos quer mostrar que o Evangelho é Jesus todo. O Evangelho não é uma palavra, primeiro, é uma pessoa. Por outro lado, Marcos é o evangelista que mais chama atenção para os gestos de Jesus, para os sentimentos de Jesus. Por exemplo, lembra daquela cena do homem com a mão atrofiada na sinagoga no sábado? Jesus chama o homem para o meio e diz, no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, dar a vida ou tirar? Ninguém respondeu. Marcos diz, ele olhou em volta cheio de indignação. Só Marcos diz isso. Marcos procura nos mostrar Jesus todo, os sentimentos, as atitudes dele, porque tudo isso é evangelho. Então, quando lerem Marcos, preste atenção aos detalhes. A narrativa de Marcos é sempre concreta. Por exemplo, só Marcos coloca um travesseiro quando Jesus estava dormindo no barco. Não sei onde ele arrumou aquele travesseiro, mas bota. Veja, por que coloca? para dizer que Jesus é como se não tivesse nem aí. Veja, a barca da igreja afundando, porque Paulo, Marcos escreve o Evangelho para os cristãos de Roma. Para os cristãos de Roma. E escreve, provavelmente, Marcos é de que ano? Do ano 64. Por coincidência, o ano que provavelmente, no qual provavelmente Pedro foi crucificado. Discute se 64 ou 67. Vejam. Qual era o problema da igreja de Roma? Que de Jesus? Ele não disse que estaria conosco? Veja. E por que parece que dorme? E por que parece que está ausente? E a dor dos cristãos não era nem pela perseguição de Nero. A maior dor é porque muitos dos cristãos apostataram. Em geral a gente pensa de modo muito romântico as primeiras perseguições. Muitos dos nossos irmãos deram a vida com coragem. Mas também muitos voltaram atrás e renegaram Jesus. E isso doía mais do que a perseguição. A perseguição nunca faz mal à igreja, só faz bem. O triste é quando a perseguição vem de dentro, o triste é quando a traição vem de dentro, quando a frieza vem de dentro, quando a perseguição, a chibata nas costas da igreja vem de fora, só nos torna mais fortes, só nos dá mais orgulho e alegria. Agora é quando vem de dentro, da divisão, da soberba, do espírito de, do diabo, aí... Nos deixa. Pois era assim que os cristãos de Roma estavam. Aí Marcos, quando vai... O evangelho de Marcos é para os cristãos de Roma. E ele então aproveita a passagem do mar, da tempestade acalmada, para dar uma lição. Veja, lá vai a igreja, a barquinha dos apóstolos, né? no meio da noite, o mar encrespado, a barca já afundando, a água entrando... E Marcos diz, Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Vejam. E observe o que os apóstolos dizem a Jesus. E depois comparem com Mateus. Em Mateus é tão bonitinho, Mateus depois ajeita. Em Mateus os apóstolos dizem, Senhor, salva-nos, nós estamos perecendo. É uma oração. Em Marcos não. Senhor, não te importas que pereçamos? É uma repreensão. Senhor, onde é que tu estás? Não vês que tua igreja está afundando? Repare que há dois mil anos a gente faz essa queixa. E observe que ela não afunda. Não afunda. Não é um Titanic bem pequenininha, mas não afunda. Veja, não te importas, Senhor. Então, quando vocês lerem Marcos, prestem atenção nessas coisas. tá certo? Que Marcos é danado para mostrar, quer mostrar mesmo com toda a vivacidade, Jesus. É como essa passagem, tão curtinha, mas uma coisa linda. Veja, chegaram a Jericó. Ao sair de Jericó com seus discípulos e grande multidão, estava sentado à beira do caminho mendigando o cego Bartimeu, filho de Timeu. Quando percebeu que era Jesus, o Nazareno que passava, começou a gritar, Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Detendo-se, Jesus disse, chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe, coragem. Ele te chama, levanta-te. Deixando a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Então Jesus lhe disse: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabune, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia-o no caminho. Vamos lá, sem pressa, vamos seguir aqui esse texto. Veja, Jesus, lembre, nos a gente sabe historicamente que Jesus esteve em Jerusalém várias vezes. Nas festas, nas grandes festas dos judeus, Jesus ia a Jerusalém. Pelo evangelho de João, a gente sabe disso. Só que Lucas e Mateus seguem o esquema de São Marcos. Quem inventou? Quem inventou? o gênero literário, o evangelho foi São Marcos não é? então, São Marcos quando quis escrever a pregação da igreja sobre Jesus, ele bolou um esquema e qual é o esquema? o esquema de Marcos é bem simples veja, Marcos quer mostrar o que é ser cristão ser cristão é escutar Jesus na Galileia, crer nele e subir com ele para Jerusalém para morrer e ressuscitar, só isso Jesus vai na frente dizendo, quem quiser ser meu discípulo, aqui no caminho, vamos lá, estou indo para Jerusalém, estou indo para morrer e ressuscitar, quem quiser é só entrar aqui atrás, pronto, esse é, o, esse é o esquema de Marcos, então Marcos só fala de uma ida de Jesus a Jerusalém, se a gente só tivesse o evangelho de Marcos, a gente pensaria que Jesus pregou um ano só, pregou na Galileia, uns meses, subiu para Jerusalém e lá morreu e ressuscitou, não foi assim tão simples mas Marcos quer mostrar veja, com essa geografia, o que é ser cristão e vocês podem olhar que é na parte do caminho que Marcos coloca as exigências maiores de Jesus é como o evangelho de Lucas vocês pegam o evangelho Lucas tem 24 capítulos no capítulo 9 bem no começo, versículo 15 no versículo 51, estou dizendo de trás para frente, 51, Lucas diz, quando chegou o tempo da sua partida, partida para o Pai, já no capítulo 9, Jesus tomou decididamente o caminho de Jerusalém. Veja, no texto mesmo diz: virou a cara para Jerusalém, ou seja, meu caminho é esse, pronto, e começou a subir no evangelho de Lucas, a subida começa no capítulo 9 Jesus vai subindo e vai dizendo, quem quiser ser meu discípulo, mestre pode divorciar, não, se quiser vamos subindo, né mestre e casar quem se fizer o nuco pelo reino de Deus vamos subindo, e vai veja, as exigências todinhas, ele vai mostrando na subida tá certo? então aqui Veja, aqui é o evangelho de Marcos. Jesus está indo para Jerusalém para morrer e ressuscitar. E já está em Jericó. Jericó fica perto de Jerusalém. Veja, Jesus deve ter vindo pela Transjordânia, pelo outro lado do Jordão, para evitar o território dos samaritanos, porque os samaritanos maltratavam os judeus quando eles estavam indo para Jerusalém por causa da questão do templo rival, no Monte Garizim. Jesus está indo. Né? E como é que se fazia a viagem? Em geral, ia-se pela margem do Jordão. Porque aí você evita a montanha, a viagem é mais tranquila, tem água aqui pertinho. Quando chegava em Jericó, em geral, Jericó já fica perto de Jerusalém, mas Jericó fica às margens do Jordão, quase 400 metros abaixo do nível do mar. Vocês sabem disso. Então, Ali, em geral, os peregrinos se lavavam e né, dobram aqui à direita para começar a subida, o último trecho, para Jerusalém. Que ainda hoje é uma subida que dói nos nossos ouvidos, porque a gente sai né, de uma depressão, abaixo do nível do mar e sobe para Jerusalém. Pois bem, é o último trecho. Então, aqui Jesus já é conhecido. Já é conhecido. Já está no terceiro ano da sua pregação. Por isso essa multidão. Veja, está indo para Jerusalém. Diz aqui, os seus discípulos o seguiam. Uma multidão descomprometida, de curiosos. Né? Todo mundo quer ver. E os seus discípulos. E Jesus vai. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Agora o nosso mestre está saindo de Jericó. A multidão segue-o, espreme-se ao seu redor. Devia ser muita gente, a fama de Jesus já era grande. É o último ano da sua pregação. Pois bem, então, os curiosos querem vê-lo, ouvi-lo, talvez até com sorte, presenciar algum milagre. Certamente que a maioria dos que ali se encontram é apenas de curiosos mais ou menos descomprometidos com Jesus ao sair de Jericó com seus discípulos e grande multidão estava sentado à beira do caminho mendigando o cego Bartimeu filho de Timeu pois bem, à beira do caminho havia um cego atenção para a situação desse homem é um pobre coitado Está à beira do caminho, à beira da estrada da vida. Sentado, impossibilitado de caminhar, como paralítico, como Levi, lá sentado no telônio. Este cego, coitado, veja, as pessoas passam. Ele está ali estagnado, à beira do caminho da vida. O coitado nem nome tem. O conhecem simplesmente como Bar. Timeu, é o filho de Timeu e o nome dele? não sei não, é filho de Timeu veja, um cego, olha aquele cego é, veja, não tem nome olha aquele cego, é o filho de Timeu, nunca nem se preocupar em saber o nome dele Bar Timeu filho de Timeu, como é morroiça, é alguém ferido pelas chagas da vida Jesus vai passando pela estrada larga a multidão faz barulho, cochicha, fala alto, empurra. Jesus vai adiante. A multidão cerca. Vocês imaginem Jesus aqui onde eu estou, o cego lá naquela, naquela parede, mas imagine a multidão aqui em pé, o cego lá sentado. Veja, e a multidão aqui, o barulho é o oriente, hein? Não é o norte da Alemanha, todo mundo em silêncio. É o oriente. Imagina gritaria, zoado, empurra, empurra. Tá certo? Vejam. E o cego percebe que alguma coisa está acontecendo. É sempre o maior aperreio do cego, é quando vê tumulto e ele não sabe o que é. <risos> é. Assim, imagine. Imagine. Pois bem, aí quando percebeu que era Jesus o Nazareno que estava, que passava, eu estou lendo o evangelho, viu? olha que o texto está em itálico, começou a gritar. Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. Tenta imaginar esse cego, ele não sabia para onde virar o rosto. Veja, só gritava. Sabia que Jesus estava passando no meio daquela multidão. Uma multidão que falava alto, é uma feira. E ele grita, tem compaixão de mim. Certamente alguém lhe deve ter dito, São Lucas diz informaram-no de que Jesus, o Nazareu estava passando e o cego não perde a chance e começa a gritar Santo Agostinho diz, vocês conhecem essa frase eu temo o Cristo que passa eu tenho medo que Cristo passe e eu perca a chance eu tenho medo que Cristo passe pela minha vida e eu deixe passar, eu não grite com esse cego, nessa semana ele está, ele está passando pela vida de vocês, sei lá o que ele está dizendo a cada um, mas está passando, não deixem Cristo passar em vão na vida de vocês, não percam as chances, não recebam em vão a graça de Deus, veja, esse cego é danado de esperto, veja, não perde a chance e grita. Ele não quer deixar, não vai deixar passar a oportunidade da sua vida. É Jesus quem está passando. Ele já tinha ouvido falar desse Jesus. Já é o terceiro ano que esse Jesus prega. Mas aqui tem um detalhe que eu não sei se vocês observaram. Aqui tem uma coisa linda. Esse cego, ele, cego, vê percebe o que a multidão não vê o que é que dizem o cego São Lucas diz informaram-no de que Jesus o Nazareu estava passando é Jesus de Nazaré cego que está passando o que é que o cego grita filho de Davi veja filho de Davi é o título do Messias o cego está gritando Messias Veja, eu creio que tu és o Messias de Deus, eu creio que tu és ungido. Veja, o cego vê, o cego vê mais que os outros, o cego vê o que é invisível aos olhos. O cego vê que Jesus é o Messias, o filho de Davi. Então ele grita com todas as forças da sua fé, da sua esperança, da sua miséria, filho de Davi. Só depois diz, Jesus... Tem compaixão de mim. Veja, é um cego esperto danado. Veja, primeiro filho de Davi. Primeiro dizendo, eu creio em ti. Eu tenho esperança em ti. O cego quer enfatizar sua fé em Jesus. Quer proclamar para que o Senhor escute. Que ele vê, que ele enxerga nele o Messias prometido a Israel. Por isso também a sua súplica sofrida e confiante tem compaixão de mim vê minha situação tem compaixão padece comigo sofre comigo a minha miséria sente comigo vê minha vida ferida sentado aqui à margem deste caminho é esse o grito do cego e o que diz o evangelho e muitos o repreendiam para que se calasse. É o que muitas vezes o mundo faz com a gente. Ele, porém, gritava mais ainda. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Por que é que aquele povo repreendia o cego? Né? Por que? Certamente dizia, cala a boca, cego. Né? Fica quieto, deixa de... Porque, claro que ele gritou muitas vezes. Claro que ele gritou alto, claro que quanto mais gritava, mais se desesperava, porque onde é que está Jesus? Está longe, está perto, já passou? Está chegando? Veja, e, e perturbava as pessoas, todo mundo querendo ver Jesus, e um cego gritando atrás? Tentem tente, tente imaginar a situação, veja, mas por que repreendia o cego? Porque ele proclamava Jesus como filho de Davi. O cego não estava só gritando por Jesus, o cego estava fazendo uma profissão de fé. É o mesmo grito que vão fazer em Jerusalém na chegada de Jesus. Osana ao filho de Davi. Veja, é que muitos estavam ali, uma multidão, mas poucos acreditavam realmente em Jesus. Poucos viam nele o Messias de Israel, tendo olhos não viam. Por isso repreende o cego, o cego que vê mais que os muitos que o repreendiam. O cego grita no meio da multidão rumorosa, grita no meio de sua miséria e Jesus vai ouvi-lo, vai percebê-lo como percebeu a hemorroíça. Meus irmãos, o Senhor sempre nos ouve, o Senhor sempre nos vê quando a gente grita do fundo da nossa miséria. Quando a gente chama da nossa, do alto da nossa soberba, do alto da nossa autossuficiência, da nossa ira, da nossa prepotência, o Senhor não escuta, não. Mas quando a gente grita do fundo do nosso aperto, do nosso pranto, da nossa ferida, da nossa lágrima, o Senhor escuta sempre. Como diz o Salmo, das profundezas clamo a Ti, Senhor. Senhor, ouve o meu grito. Que Teus ouvidos estejam atentos ao meu pedido por graça. Deus é o Deus que sempre nos ouve quando gritamos do mais profundo do abismo. Lembre do livro do Êxodo. O Senhor disse, eu vi, eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores. Pois eu conheço as suas angústias. Não é um Deus indiferente. Essa palavra tão bonita, tão trágica das lamentações. As águas submergiram minha cabeça. Eu dizia, estou perdido. Eu invoquei teu nome, Senhor, do mais profundo do fosso. Ouviste o meu grito. Não feches teus ouvidos a minha oração, a meu apelo aproximaste-te no dia em que te invoquei, disseste, não temas, defendeste, Senhor, a minha causa, redimiste a minha vida. É com esta esperança, com esta certeza, que o cego gritava com mais força ainda, filho de Davi, tem compaixão de mim.